0: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors, euh, on s'attend à une attaque euh, russe encore plus dure euh, dans l'Est, euh, les, les troupes. Il y a des experts en affaires militaires qui se demandent, c'est quoi? On comprend que les Russes euh, recréent leurs forces dans un environnement là, géographiquement plus restreint. Est-ce que cette force est encore euh, énorme, suffisante pour prendre le Donbass, c'est la question.
0: Ça dépend toujours qui est contre eux. Si c'est si l'Ukraine toute seule, ce serait l'affaire d'une fin de semaine. L'Ukraine massivement armée par l'Ouest, c'est une autre histoire. Mais en gros, toutes les troupes qui étaient autour de la capitale Kiev, autour de Tchernobyl, ils ont fait une espèce de, de grand mouvement de fer à cheval là, vers le nord pour en plus se redéployer au sud, dans l'est le, de l'Ukraine. Et le but, est, est, ça va être vraiment de concentrer les forces. Alors le niveau de destruction pourrait être assez impressionnant. Particulièrement que là, maintenant, il y a un commandement intégré pour l'Ukraine. On pourrait se dire comment ça se fait qu'il n'y en avait pas avant. C'était déjà un peu particulier. Et le général en question, c'est lui qui était en charge de l'assaut sur Mariupol. Mais en plus, c'est lui qui était en charge de, de l'opération russe en Syrie. Et en Syrie, il faut que ce soit un prélude de ce qui attend l'Est de l'Ukraine. C'est la destruction totale. Il n'y a pas de différenciation entre des cibles militaires des cibles civiles, c'est la politique de tout transformer en un champ de ruines. Alors ça, ça attend, on s'attend à ce que ce soit d'une violence extrême dans l'Est de l'Ukraine, et c'est pour ça que le gouvernement ukrainien, à tous les niveaux, son message aux civils, c'est quittez, venez-vous-en à l'Ouest, quittez les lieux le plus vite possible, et face à ça, ben, on s'attend à ce que l'Ouest lui augmente ses préparations, parce que le défi logistique va être encore plus grand. Oui, l'Ukraine a besoin de plus d'armes, il faut réapprovisionner tout ce monde-là, mais là, on est beaucoup plus proche des lignes russes, donc pour les Russes, c'est plus facile de s'approvisionner, et en même temps, on est plus loin des lignes d'approvisionnement de l'OTAN. Alors, on a plus de kilomètres à faire, c'est plus de risques, c'est des défis logistiques plus grands, mais on voit qu'à tout le moins, c'est peut-être la bonne nouvelle, le niveau d'engagement ou euh, de solidarité euh, des leaders de l'Ouest ne semble pas diminuer. Là, le nouveau voyage à faire, c'est d'aller à Kiev rencontrer le président Zelensky chez lui. Moi, j'étais assez surpris. Boris Johnson, le premier ministre britannique, est allé. Bon, Il n'a jamais rencontré une caméra qui n'aime pas, évidemment.
1: Non, mais c'est -ce la... quand même un geste, euh, geste symbolique très, très fort. là.
0: Très fort. Et puis, tu ne vas pas là si tu n'as rien à annoncer. Et là, ça montre les attentes. Et d'ailleurs, n'oublions le... pas que les Britanniques, c'est une armée extraordinairement bien équipée et Boris Johnson a annoncé, le premier ministre britannique a annoncé qu'il allait donner des armes d'État encore plus importantes, favoriser entre autres des chars d'assaut pour les troupes ukrainiennes, et quelque chose de nouveau qui pourrait changer la donne, des missiles capables de neutraliser, prenons un mot gentil, des navires, parce que l'Ukraine a une mer presque des deux côtés, et là-dedans c'est plein de bateaux russes qui sont essentiellement des bases de lancement de missiles. Et il y avait eu, on se souvient, là, une attaque des forces ukrainiennes sur un petit bateau qui faisait l'aller-retour entre un plus gros bateau et la rive. Mais les fameux bateaux lance-missiles, ça c'est des navires militaires très imposants. Alors si on était capable de couler ces navires-là ou de les rendre non fonctionnels, ce serait un affaiblissement très important de la capacité russe de faire la guerre. Alors il faudrait pas se surprendre dans les jours et semaines à venir, soudainement, euh, les navires russes commençaient à être, eux aussi, des cibles, mais pour ça, ça prend des missiles particuliers, et là, il semble bien que l'armée ukrainienne va en avoir. Puis on voit le déplacement des troupes, Là, c'est là où la contribution américaine est très importante. Il n'y a pas un soldat russe qui se promène proche de la frontière ukrainienne ou en Ukraine, où l'armée ukrainienne n'a pas une photo GPS, presque en temps réel, qui lui dit ce qui se passe on imagine que l'armée ukrainienne sera non seulement bien armée, mais particulièrement bien préparée à, l à la nouvelle offensive russe.
1: Tu veux nous parler du régime Poutine. On, on t'avait on, on glissé le mot la semaine passée, une kleptocratie, un, un, un régime de voleurs. Mais euh, tu creusé ça.
0: C'est assez, en fait, c'est sidérant. À euh, un moment donné, on lit quelque chose et on se dit je « vais, Je vais aller vérifier trois, quatre sources pour être certain. » En gros, euh, partons du point de vue suivant. La Russie, c'est essentiellement Alibaba et ses 40 voleurs qui volent tout et qui contrôlent tout. Il faut vraiment le voir comme ça. Et dans le siège central, c'est Vladimir Poutine. Parce qu'il y a des choses qui sont... Partons avec quelques chiffres. Et vous allez voir à quel point c'est surprenant. D'abord, la Russie, c'est celui qui a gagné à la loterie des pays, c'est lui qui a gagné le gros lot. Parce que vous avez un territoire gigantissime, et sur ce territoire-là, il y a à peu près toutes les grandes ressources que tout le monde voudrait. Là. Du gaz naturel, du pétrole, du bois, une capacité de faire de l'aluminium à n'en plus finir. Alors tout ce qui pourrait faire fonctionner l'économie mondiale est en Russie. La Russie calcule en milliards de dollars par semaine ses revenus d'exportation. Alors on veut un pays, un pays aussi riche, ça devrait paraître quelque part... Et ce qui est surprenant, c'est que la Russie, c'est une des championnes mondiales des inégalités de richesse. Et le chiffre qui, qui est le, vraiment le plus sidérant de tous, c'est qu'en Russie, 110 personnes, alors 110 oligarques, possèdent 35 de toute la richesse du pays. Et je vous donner un, un parallèle. La Russie, c'est 145 millions d'habitants. Alors, 110 personnes se partagent plus du tiers des ressources ou de la richesse de l'ensemble du pays. Et si on calcule, si vous voulez, le, le, la richesse moyenne par ménage, ça fait un chiffre très, très haut, à peu près presque 12 000 par année. Mais si vous prenez la médiane, c'est-à-dire serait où le point milieu, ça arrive à 871 dollars. Alors, on a vraiment quelques-uns, en fait, c'est typique de l'histoire de la Russie, quelques personnes richissimes, qui possède massivement le pays, une vaste partie de la population qui, elle, est très, très pauvre. L'écart de richesse est tellement grand qu'il est pire que ce que vous avez en Inde, pire que ce que vous avez au Brésil, pire que ce que vous avez en Chine. Et les trois pays que je viens de vous nommer, c'est trois pays qui importent de l'énergie. Alors, vous avez essentiellement l'Arabie saoudite qui aura une population plus pauvre que des pays qui, eux, importent de l'énergie. Alors, c'est ça qui rend ça très particulier. Et je me disais, comment ça se fait que ces 110-là, ils sont devenus riches, comment, là ça n'a pas si longtemps que ça? Que,
1: mais c'est parce que c'est des... C parce que l'entreprise privée et publique, c'est une ligne assez peu définie. là C'est des entreprises qui fonctionnent comme des entreprises privées, font du profit, mais le président est nommé par le gouvernement. <rire> c'est assez spécial. Voilà. Là.
0: La ligne dans le cas de Poutine, c'est tous les risques sont publics et tous les profits sont privés.
1: Ah, c'est pas fou, ça. C'est juste
0: donner une Alors, un bon modèle d'affaires. peux oui. pas vraiment échouer dans ce cadre-là. Et, et c'est fascinant comment cette classe doligarques là qui est assez jeune quand même, c'est une génération, comment est-ce qu'elle s'est construite? Et il faut remonter aux années 70. Les années 70, c'est le moment où l'Union soviétique, qui s'est pas encore effondrée, commence à vendre sur les marchés étrangers du pétrole, du gaz naturel, des trucs comme ça, et là, ça fait des milliards de dollars qui entrent dans les coffres de la Russie. Mais les coffres de la Russie, ils sont où? Ben, ils sont comme un pays normal, c'est-à-dire dans des comptes de banques à l'étranger. Et qui gère le compte? Hein? Qui, quel petit livret? Ben, c'est les agents du KGB qui gèrent ça, selon les instructions du Politburo. Et là, l'Union soviétique s'effondre. Ben, les agents du KGB, c'est eux qui ont, c'est eux qui ont le, le carnet. Et en gros, ils prennent l'argent pour eux et ils se virent de bord, et ils investissent en Russie, où là, tout ce qui appartenait à l'État est à vendre. Une compagnie d'aluminium, une compagnie minière, la compagnie... C'est comme si demain matin, là, moi qui gérais le compte du gouvernement du Québec, je sais pas moi, à Madrid, je prends cet argent-là, je le mets dans mes poches, j'arrive au Québec et j'achète Hydro-Québec pour, mettons, 100 000 Et ben là, je viens de devenir un oligarque. C'est à peu près ça l'histoire des oligarques, pour que ça marche, ça prenait un fonctionnaire qui était prêt à financer ses amis en autorisant la vente. Ben, C'était qui, ce fonctionnaire-là? Il y en a eu quelques-uns, mais un très important. C'était l'adjoint au maire de Saint-Pétersbourg, un certain Vladimir Poutine. Et lui, en autorisant tous ces transferts-là, ben, il y avait un, un, frais de, un, frais, un frais bancaire ou un frais de corruption. Et c'est comme ça que on pourrait appeler ça la « gang de Saint-Pétersbourg », parce que c'est encore aujourd'hui le cercle autour de Vladimir Poutine. Cette gang-là, Alibaba et les 40 voleurs, sont les oligarques principaux qui font fonctionner le pays. Alors, on a vraiment ici trois choses à garder en tête. Une corruption ahurissante. En transparence internationale, disait « La Russie, c'est le 120e pire pays pour la corruption, en, en pot de vin, par exemple. » En pot de vin, on estime qu'ils se dépensent 300 milliards de dollars par année en pot de vin en Russie. Alors, c'est peut-être une des grosses industries nationales. Là. Mm. Alors, c'est un groupe d'hyper corrompu, c'est la petite gang de Saint-Pétersbourg, et ils avaient un plan très clair depuis le début, puis là, ben, ils sont en train de le réussir. Alors, c'est pas accidentel. Et, et celui
1: par... qui réclame une commission Charbonneau euh, va se retrouver assez vite avec euh, quelque chose dans son thé qui va lui causer des ennuis de santé, là.
0: Oui, c'est très mauvais pour la santé. Tu peux glisser dans ta douche, euh, tu peux euh, t'étouffer en avalant du thé. C'est plein de choses absolument non reliées, euh, mais qui fait que l'opposition a été émis en prison, l'opposition est mise au silence. Et même des oligarques qui, su qui avaient qui comme pas compris qu'il fallait ligne suivre la ligne de la famille se font mettre euh, au pas et en prison. Alors, on a vraiment, vraiment ici. Il est très rare d'avoir un régime aussi corrompu d'un pays aussi gros qui gère ouais. autant d'argent. En, par
1: en parallèle de ça, euh, tu penses quand même que la Russie vit à l'heure actuelle un grand exode euh, de ces jeunes, de ses talents, quoi qui ne qui vo voient plus leur avenir dans le pays ou qui ont carrément honte d'être euh, d'être en Russie?
0: Il y a des gens... Est, ce qu'il y a de beau ou de terrifiant dans, dans la liberté, c'est que les gens peuvent voter avec leurs pieds. C'est ce que permet des régimes pas complètement fermés. Et là, il est en train d'arriver de toutes les sanctions. Là, puis on reparlera cette semaine. Là, il y a une espèce de bruit qui circule que les sanctions, ça marche pas, que tout va bien. Je suis pas d'accord avec ça, mais de toutes les sanctions ou des conséquences des sanctions, je pense que le plus dur, le plus terrifiant, qui va laisser une empreinte la plus négative, c'est la génération montante des prochains hommes d'affaires, des leaders, etc. Ben, ils s'en vont. Une génération de jeunes professionnels qui quittent présentement massivement. La Russie. Ce pas juste un exode des cerveaux, c'est un exode des whisky. Et regardez, là, par exemple, à la mi-mars, on savait que depuis entre le début de l'offensive et la mi-mars, ce pas très long. Trois là, semaines, mais un mois et quelques. ben il y a 300 000 jeunes professionnels qui ont quitté le, la, le pays. Ils sont ah, allés oui, en 300 Lyon, 000. En, en Arménie, c'est fascinant. Juste en Arménie, c'est 50 000 travailleurs et 250 000, euh, pardon, 250 compagnies de technologie. Ben, imaginez l'impact sur le PIB sur les 20 prochaines années. D'ailleurs, le secteur des technologies qui était très fort en, en Russie, ben, 40 des travailleurs, le, le, conseil des, des, entreprises de technologie de l'information en Russie vient de dire que là, il y a 40 des travailleurs qui pensent à quitter la Russie. Il y en a, depuis le début de l'invasion, entre 50 000 et 70 000 qui sont déjà partis. Et là, le, le, si vous voulez, comme l'association des, des employeurs en technologie dit on a un gros problème parce qu'on pense qu'il y en a un autre 100 000 qui va quitter pendant le mois d'avril. Et il y a un groupe sur Facebook présentement, ça s'appelle « Time to get out ». Entre autres, c'est le temps de partir. qui échange des informations sur comment on fait pour quitter le pays, tu devrais aller où en premier, comment ça marche. Après, si on se partage des trucs, ben ils ont 230 000 membres. Puis là, cette page-là, elle n'existait pas là avant, là. Alors, il y a une fuite des cerveaux, puis les cerveaux qui partent aujourd'hui, les jeunes professionnels qui partent aujourd'hui, c'est le PIB de demain. Ça, ça va laisser une trace profonde, profonde dans la vitalité de l'économie russe et de toutes les sanctions. Enlever la jeunesse à un pays, sa jeunesse qui produit, qui invente, puis qui développe, ça, c'est un crime contre son pays pour lequel il va être difficile de pardonner Poutine, là, particulièrement sur la prochaine génération, peut-être deux
1: mais ben, ils ne retourneront pas ces jeunes-là, j'ai l'impression. À moins qu'il y ait un changement de, de, de majeur dans le pays, mais ils se sont fait une idée sur la Russie, sur l'avenir de la Russie euh, qui va être difficile à qui va être difficile à changer.
0: Oui, parce qu'ils vont se dire j'ai trop à perdre si je retourne. Est-ce qu'on va m'accuser d'avoir abandonné le régime? Comment ça va se passer? Et à un moment donné, quand ils vont avoir des enfants, ils vont se marier, ces gens-là, on pourrait penser que l'Arménie, bizarrement, ne serait-ce qu'à cause de ça va avoir son économie transformée pour les prochains 20 ans à cause de l'arrivée de ces travailleurs hyper qualifiés.
1: C'est l'économie de demain, là. les cerveaux, les talents, c'est l'économie de, de demain. Un mot sur le chancelier autrichien Karl Nehammer qui euh, est passé par Kiev à rencontrer le président Zelensky et qui est allé. Il est le premier chef d'un gouvernement là, de, de toute l'Europe à rencontrer en personne Poutine aujourd'hui à Moscou.
0: Oui, les, euh, les Autrichiens ont une tradition de toujours être capables de, de s'organiser pour que ça fonctionne toujours, euh, mais les nouvelles sont pas très bonnes, évidemment. On peut même se demander pourquoi ce voyage-là. En gros, il est revenu en disant, euh, « Je n'ai pas eu le sentiment que Vladimir Poutine essaie de penser à des scénarios de paix. Il est engagé dans une logique guerrière jusqu'au bout. Et si on avait besoin peut-être d'une démonstration ultime, il faut être complètement investi et sur le très long terme. Ben, je vous dirais que le, le rapport du chancelier autrichien confirme ça. Il va falloir durer sur le temps long. Et là, il faut se dire, le jour d'aujourd'hui, c'est le jour où on était le moins engagé.